1: Det er ikke ja. Der har vi haft en, en del debatter efterhånden.
0: <laughs> Kun, kunne du ikke lige prøve at forklare ganske kort, altså hvad, hvad er det folk, de er bekymrede for, hvad, hvad der er sket i den her tråd, og så prøver vi at tage den derfra.
1: Hvis man taler om det sådan generelt, så kan man dele øh problematikken op i to. Det ene, det er, hvis man har en webshop, hvor webshoppen selv tager billeder, og dermed selv ejer rettighederne til det materiale, de skaber. Så skal man jo bare have en aftale med webshoppen omkring, hvad man må, og hvad man ikke må med, med det materiale. Men der, hvor det tit går galt, det er jo, hvis man har et brand, som tager nogle billeder, som stiller dem til rådighed for en webshop, og man som affiliate, så går ind og så laver en aftale med den her webshop, hvor webshoppen måske ikke helt har styr på sine aftaler med brandet, så kan man jo sådan set opleve det, at brandet det hopper eller kommer efter en, fordi at man jo sådan set ikke har lavet nogle klare aftaler med det her brand omkring, hvad, hvad må man bruge det her materiale til at og, og indforvikle betingelser og rammer, øh, må materialet udgives. Og det er jo sådan set det, vi har jo diskuteret en hel del af de her trod efter, det er nemlig den her problemstilling, når det ikke er webshoppen selv, der er billedet materialet.
0: Okay. Men, men hvis vi lige starter med den nemme så, hvor vi siger, at det er der, hvor webshoppen selv har taget deres egne produktbilleder. Ja. Der siger du, der skal man bare lave en aftale med den her webshop. Kan du prøve at definere, hvad... Hvordan gør man det, så man føler sig sikker som affiliat?
1: For det første så skal det altid gøres på skrift. Det betyder ikke, at man skal begynde at lave alle mulige øh, kontrakter, hvor man skal involvere advokater og alt muligt. Det betyder faktisk bare, at man for eksempel har en uh, mailkorrespondance, hvor man uh, sætter nogle betingelser op for hvad man må og hvad man ikke må. Det kan være, hvis jeg uh, skal bruge webshops billeder og spørge, om, må jeg bruge billederne, må jeg bruge billederne på min uh, webshop eller på det på min, uh, min hjemmeside og mine sociale medier, uh, er der nogle begrænsninger, uh, hvor jeg ikke må bruge det, for eksempel må jeg redigere det eller ikke, og så lave sådan en, en aftale på mail. Det kan man sagtens selv gøre, bare man ligesom lige husker og og, og få det hele med, hvad man aftaler, og selvfølgelig huske at overholde det, man så aftaler efterfølgende også. Så det er ret simpelt, når man laver aftalen direkte med WebShoppen. Men, men, jeg
0: ved godt, du siger det simpelt, og det betyder bare, at det, vi kommer til om lidt, det er meget sværere. Men, ja. øh, nu siger du, altså du må, må jeg bruge det på det ene, må jeg bruge det på det andet, må jeg redigere det, må jeg, må jeg, må jeg, må jeg. Kan, kan man være den dogne affiliate, og så sige til WebShoppen, er der noget, jeg ikke må, og så på den måde få
1: mulighed for alt det andet? Det kan man jo også stille den op og så sige, hvad må jeg ikke gøre? Problemtilling ved at gøre det, det er jo sådan set, at så er der ikke helt klare aftaler omkring, hvad man må. Det er derfor, jeg anbefaler, at man, man laver de simple spørgsmål. Man kan også lave de der 4-5 spørgsmål øh, og få dem til at svare dem. Men man kan selvfølgelig også gå den anden vej. Problematikken er bare, at hvis de så lister alt muligt, så kommer man ud i en masse diskussioner. Det vil sige, så gør man måske hele aftaleforholdet endnu længere, end hvad nødvendigt er. Så derfor er det altid bare en god idé at spørge om, hvad man må og hvad man har hensigter til, og så, så aftale ud for det. Det er min erfaring i yeah. hvert fald.
0: Og det giver også mening, tænker jeg, hvis man ved som affiliate, hvad det er, man vil. Men det kunne jo godt være, at man signerer op i 2019, og så i 2023, så kommer der nogle nye muligheder, som man ikke lige havde tænkt ind i 2019, men man husker bare, at man har vist nok fået øh, lov til et eller andet, og så, så gør man noget, som man måske alligevel ikke har fået lov til.
1: Det er right, men jeg tænker også i de fleste webshops, når man laver, når man tænker på affiliate som... som, som som branche, så er det jo nogen, der skaber salg til webshopsene, så, så de er jo nok meget mere large i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må, fordi alt, hvad, hvad der bliver gjort, er jo med det henblik på, at der skal komme nogle ordre i webshoppen, og derfor kan man jo sige, at man arbejder sådan set på sammenhold. Så jeg, jeg tænker, at de fleste webshops vil være meget large i deres øh, tilladelser. I den, i den dur, kan man sige.
0: Det, det jeg bare kunne forestille mig, det er, lad os nu sige, at det ikke var et ø, produktbillede, men det måske var et miljøbillede, hvor en content affiliate så har en, en længere artikel om, lad os bare sige robotplaneklipper, hvor man har brugt et miljøbillede fra en annoncør, men i øvrigt i den her artikel nævner seks andre konkurrerende annoncører.
1: Det er rigtigt. Det, det, det er jo selvfølgelig en problemstilling, der er, når, man, når man kigger på den ø, kontekst. Nu, mine tanker gik meget på produktfotos og, og relateret dertil. Men ja, der er jo selvfølgelig en problemstilling, ø, man skal være opmærksom på. Og det vil jo sige, at man skal jo selvfølgelig forsøge at bruge billeder for dem, man også ø, henviser til. Fordi at så undgår man jo sådan set, at nogen bliver alt for, ø, alt for sure på den konto. Men altså ja, det er, det er en god idé at, at spørge, hvad man ikke må også. Fordi så har man jo en idé om det også. Og så selvfølgelig prøve på sådan løbende at følge op på. Hvad, hvad man øh, har aftalt det vil sige, når man, når man tænker at der kommer nogle nye tiltag, der er muligheder Jamen, øh, så, lige, øh, aftale, så lige få opdateret ens aftaler, og så lige få dem noteret ind i en, en mailkorrespondence, for eksempel. Ja. Øh, mere besværligt behøves man ikke at gøre det. Nej, okay.
0: Nå, men så lad os prøve at hoppe til den der er, er mere besværlig, altså der hvor produktfotos ikke kommer fra annoncøren selv men hvor det er nogen, de har fået stillet til rådighed af en producent, leverandør og Hvem der nu end kommer med dem. Ja,
1: der siger loven jo, at man, som, øh, man ikke må, man må ikke bruge billeder, uden at man har fået tilladelse fra ophavsmanden eller rettighedshaver. Det vil sige, at man skal jo sådan set helt tilbage til dem, der har produceret de her billeder, eller taget de her billeder, eller købt rettighederne til de billeder her. Det vil sige producenten, brandet, hvis vi bare omtaler dem som det. Og øh, det gør jo, at man som, øh, hvis man sidder og laver marketing, jo sådan set det ikke kan spørge webshoppen, fordi webshoppen har jo også kun fået tilladelse til at bruge dem inden for nogle aftaleforhold, der er lavet med, med det her brand, så der skal man sådan set hele vejen tilbage i ledet for at få nogle specialtilladelser. Der er der dog nogle undtagelser, som for eksempel er produktfeed, fordi ved produktfeed, der gør man jo det, at man tager en automatisk, øh, for eksempel, man tager jo sådan set en automatisk, øh, feed fra, fra webshoppen, og så bruger man de billeder en gang til, men det vil sige, det er webshoppen, der har kontrol over billederne, det vil sige, de kan jo slet et billede, og så forsvinder, forsvinder det jo også på alle de hjemmesider, hvor det så fremgår af, inden for en, en, en gængst tidsrum, kan man sige. Og øh, det gør jo sådan set, at kontrollen ligger hos webshoppen, og det har EU-domstolen, og de danske domstole jo sådan set øh, tager stilling til og siger, jamen, når man ikke laver en selvstændig publicering, så krænker man jo ikke nogens ophavsret, fordi det ligger jo sådan set ved webshoppen stadigvæk. Derfor er produktfeed lovlig at bruge, men man må jo ikke kopiere det her billede fra productfeedet og lære det på sin egen server og så udgive det en til. Så, så er man inde i den der problematik øh, med, at man har kopieret, også selvom man kopierer det fra productfeedet. Så det vil sige, at hvis man holder sig til at bruge noget i et productfeed og viser det derfra, så er alt fint. Men hvis man går uden for productfeedet, så er det problemstillinger begyndt at opstå. Især hvis det er sådan lidt mere MC-producenter og brands, så kan det blive noget rigtig træls noget. Ja. Hvis det
0: og, og, og det er jo også det, der så har været en del dialog om, fordi man kan sige, en ting er, er feedet, altså hvor man henter billederne fra øh, annoncøren øh, gennem det her feed, men der var jo også situationer, det ved jeg, det var der mange, der skrev ind i tråden, hvor man jo af hastighedsmæssige årsager og alle mulige andre ting
1: måske ikke lige gøre det på den måde. Der kan også være tekniske årsager, der gør, at man ikke lige henter det for feedet. Hvis, hvis man har et kæmpe produktfeed, der skal bruge to produktbilleder, så kan det jo godt være problematisk. Det er ikke alle webshops, der har styr på, på teknikken bag. Det vil sige, øh, et er jo, hvad man gerne vil vise. Noget andet er, hvad der sådan set visuelt bliver vist på, på feedet. Og, og nogle feeds, der er der jo også bare problemstilling med, fordi at øh, man er den ene eller den anden årsag har nogle, nogle udfordringer. Så ja, der er der jo nogen, der så vælger den nemme løsning at gå ind og kopiere. Og så er det jo, problematikken begynder at opstå. Så der er det jo, klart at hvis man er ude i det her så skal man jo have nogle aftaler med webshop men men webshoppen kan jo ikke rigtig en aftaler på vegne af et brand skal producent hvor de selv kunne have fået lov til at bruge det her materiale så hvis man er ude i det der med at man ikke kan få lov til at eller hvis man er ude i det der hvor man ikke rigtig kan få det til at fungere med feedet, jamen så er man jo sådan set nødt til at lave en aftale med webshoppen omkring hvordan er hvorledes. Fordi så er det jo sådan set webshoppen, der giver en en tilladelse, og det vil sige, hvis man så får et henvendelse fra en af de her producenter her, jamen så kan man jo sådan set videresende krav til webshoppen, fordi de har jo ligesom lavet et aftaleforhold, der gør, at du har handlet øh, i en tro efter, hvad, hvad man har, har aftalt der. Så, så der skal man så ind individuelt og lave nogle aftaler hver gang, øhm, og det kommer man desværre ikke udenom, og der findes ikke nogen nemme løsninger desværre.
0: Nu, og nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl, men er der ikke nogen af Netværkene, der på en eller anden måde prøver at, at gradere affiliates ved, at når en arrangør stiller et feed til rådighed, så, ac- eller så øh, accepterer de stadigvæk, at affiliates bruger de her. Men det er måske kun i
1: øh, feed-regi og ikke lokalt. Jo, man kan jo gøre, altså man kan jo godt som, øh, som netværk forsøge at sige, okay, hvis man stiller noget til rådighed for, for de her øh, marketers, der, der arbejder som som annoncerer for, for de enkelte webshops, jamen så er det materialerstillestrådhed, det skal være noget, som man må, må kopiere. Men man kan jo ikke komme udenom, at en webshop i, i den hurtige verden, vi lever i, øh, også kan komme til at lave en fejl, og det vil sige, at de kan jo også komme til at kopiere et billede, som de har lov til at bruge, men ikke har lov til at videregive rettighederne til. Men, men det vil jo sige, at hvis man er ude i det der med, at, at netværkene også aktivt går ind og forsøger at, at lukke de her huller, og, og lave de her regler osv., så, så vil man jo selvfølgelig kunne sikre øh, den enkelte annoncør. Øh, godt, fordi at så har øh, webshoppen jo sådan set tilkendegivet at man må bruge det her materiale, det vil sige så kommer ansvaret jo i sidste ende til at hænge hos webshoppen, hvis det er øhm, og det er lidt det, det ansvar, der er ret vigtigt i de her sager tit, fordi øhm, det kan blive nogle ret store beløb, man snakker om især hvis det er mange billeder så begynder det hurtigt at, at, at løbe op, og der er jo nok ikke rigtig nogen, der har lyst til at tage øh, den bed der skal betale for det her i sidste ende. Så derfor er det også vigtigt, at man ligesom har sit juridisk på det rene, sådan at man ligesom kan sige, okay fint nok, der er sket en fejl, det er mig, der i første omgang hænger på den, men jeg kan sådan set sende kravet videre til nogen, som jeg så ved skal betale for det, fordi de har øh, dummet sig. Og det er jo det det, det, det hele handler om i sidste ende. Det er jo sådan set at sikre sig selv så godt juridisk, som det overhovedet er muligt.
0: Og der bliver jeg så lige nødt til at spørge fordi jeg synes, et, øh, hvis man sidder som affiliate derude og er bekymret omkring den her slags, at det, det bør man jo et eller andet sted være, så kunne man tage fat i, i de affiliate-netværk, man nu arbejder sammen med, og høre, hvordan sikrer de øh, på ens vegne, at, at de her øh, billeder og, og tilsvaret, man får fra feeds, ikke... Øh, ja, eller at man har ret til at, at måtte bruge dem.
1: Ja, det er den ene ting. Den anden ting er, at man kan jo tage fat i de webshops eller hjemmesider, man arbejder for at lave nogle direkte aftaler med dem også selv. Øhm, som jeg så prøvede på at forklare, det er jo ikke noget, der behøver at være raketvidenskab, og man behøver at være en dyr advokat til at gøre. Det er nogle ret simple spørgsmål, man selv kan spørge om det er, hvad man må man bruge, hvordan man må man bruge det, og er der eventuelt nogle ting, man ikke må bruge det til, og er der eventuelt nogle billeder, eller hvis du nu har en webshop, der sælger for eksempel masser af tøj, er der så nogle mærker, hvor vi ikke må bruge øh, fotosene uden for feed for eksempel? Sådan noget kan man jo spørge om, og så få nogle svar tilbage, og så øh, arbejde ud fra det. Øhm, det er det, jeg vil anbefale, man gør, fordi man kan også øh, begynde at købe sig til, øh, til rådgivning i det her, og så blive helt fattig på rådgivningsstinden, hvilket der ikke sådan helt andet er behov for, hvis du spørger mig, hvis man bare lige prøver på at lige at gradere sig øh, de rigtige steder.
0: Det, det vi selvfølgelig også bare skal huske på, det er, det kan godt være, at det er, er 3-4-5 simple spørgsmål, men øh, er man tilmeldt øh, plus 500 programmer, så er det stadigvæk en, en ret stor opgave, hvor man så samtidig skal følge op på alle dem, der ikke svarer, på alle dem, der ikke helt forstår spørgsmålet, på alle dem, der ikke aner, hvad de selv har ret til, og alt det her. Så, så.
1: Det, er vi rigtige, det, eller det er vi helt enige om, at, at det er jo en problemstilling, der også er, og derfor mener jeg også, at at der må ligge noget ved, ved, ved de netværk der, altså de må aktivt ligesom prøve på at være, være det rådgivende organ, fordi det er jo ligesom dem, der får, får annoncørerne ind, og connecter dem med dem, der laver annonceringen. Så der er jo også et, et, et vis ansvar, og, en, og, en, og en vis, altså, der burde være en vis øh, interesse for, for netværkene, og så undgå de her problemstillinger, fordi man kan jo sige, det virker jo åndssvagt et eller andet sted også, at et, en producent eller et brand går ud og prøver på at slå deres egen øh, kunders, annoncør i hovedet, fordi de bruger et billede, som sådan set har et til formål, og det er ligesom at skabe noget salg til, øh, til den her webshop øh, hjemmeside, af de her produkter, som de jo sådan set, eller services, som de selv tilbyder. Så det er også sådan let at gå ud og slå sin egen forhandler i hovedet, når man begynder at jagte sin egen forhandlers øh, annoncør, kan man sige. Og det er der, hvor jeg nogle gange sådan ligesom synes, at det måske er, at nogle af de her producenter og brands ikke helt bliver rådgivet i den, i den rigtige kontekst, fordi man lukker jo rigtig mange annoncører ned, hvis man begynder at jagte dem. Og det vil sige, at i sidste ende, så, kommer, så kan det godt være, at der kommer nogle hurtige penge ind nu, i form af ophavsretskrængelsespenge. Men på den lidt længere bane, skal man ikke være den store matematiker for at regne ud, at man går glip af rigtig meget sal som formentlig i sidste ende overstiger det beløb, man får ind her nu. Så det er sådan lidt at tisse i bukserne. Øhm, men, men det kigger advokater altså ikke altid på, hvad der er en fornuftig løsning. <laughs>
0: de, de får deres honorar, uanset. Ja. Men, men jeg skal lige spørge dig, fordi en ting er det her med, at man har lavet en aftale med, med webshoppen, eller det er, sker gennem øh, netværket. Så dem, der nu har rettigheden til de her billeder, de vil jo stadigvæk komme til dig som affiliate og sige, kære affiliate, du har forbrudt dig mod vores rettigheder, så du skal betale. Ja. Og så kan du så sige, det er fint, eller ikke det er fint, det er selvfølgelig ærgerligt, men, men jeg, jeg øh, må jo lægge mig fladt ned, og så må jeg tage mit krav videre til den pågældende webshop eller annoncør, som har øh, sagt, at det må jeg godt. Ja. Men det ændrer vel ikke på, at det er stadig dig, der hænger på, hænger på den her regning og det her problem, og bliver nødt til at betale den her regning, og så håbe på, at du kan få pengene igen fra annoncøren.
1: Det er korrekt. Det er korrekt. Sådan er verden desværre skulle sammen. Øhm, og det betyder også, at det er dig, der har risikoen, og det er dig, der er, hvad skal man sige, publisher, altså den, der udgiver noget. Så det er dig, der i første omgang bærer risikoen. Men man kan jo selvfølgelig sige, at medmindre vi snakker ret mange billeder, så burde de fleste webshops jo godt kunne betale en regning på en 5-10, 15-20, 30.000 kroner. Så det vil sige, at eventuelt er der jo pandt i, i varelager med videre. Så jeg vil sige, at man står relativt godt, hvis man sørger for at have sit juridiske på plads. Så øh, er no- hvis man laver en annoncering for nogle webshops, der ikke kan, kan, kan betale de her krav, hvis de eventuelt kommer ind, så skal man måske overveje, om det er de, de rigtige samarbejdspartnere. Øh, fordi så kunne jeg også forestille mig, at der var må, måske nogle problemer med at betale annoncørerne i, i sidste ende også. Øh, så, 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 så man skal lige opveje, øh, hvem man, man handler med, og lige tænker over... Øh, bare lige, altså det er jo ikke noget, man behøver så at fundere meget over, men bare lige tænker over, okay, hvis man har øh, webshop A og webshop B, og den ene er en lille webshop, hvor... Der arbejder to mennesker, og den anden er en stor webshop, og der arbejder 50. Jamen, så kan det godt være, at man skal acceptere at få en lille, lidt mindre kommission, og så tage den store webshop. Fordi så står man altså bare bedre, øh, hvis sådan noget her opstår, for eksempel.
0: Og, 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 og jeg synes, der er mange spørgsmål, men tiden det var også faktisk. En, en ting, jeg lige bliver nødt til at spørge ind til, det er måske lidt underligt, man kan sige. En ting er, at man har et, et brand, som øh, har fået taget de her billeder. Men kan man altid være helt sikker på, at branded overhovedet har rettighed til de her billeder? Fordi som jeg husker fotografer, så er de også meget dygtige til at beholde rettighederne.
1: På det er dig. rigtigt. Det er rigtigt. Det skal man jo selvfølgelig også lige sikre sig, at branded rigtig, altså har rettighederne, fordi det er jo ikke sådan, at hvis man bestiller en fotoopgave ude i byen, at man automatisk overtager rettighederne. Så får man faktisk, hvis jeg går ud og så siger, hej Michael, vil du tage nogle billeder for mig til min webshop, så siger du, ja det vil jeg gerne. Vi aftaler, at du skal have 5.000 og så tager du de her billeder så har jeg sådan set fået det, der hedder en eksklusiv brugsret, hvilket betyder, at jeg må bruge de her billeder eksklusivt, fordi jeg har bestilt dem hos dig. Men jeg har ikke automatisk overtaget øh, ophavsrettighederne til de her billeder fra dig. Det skal aftales separat, så det vil sige, at du kan godt komme ud i nogle situationer, hvor brandsene ikke engang ejer rettighederne til de her fotos, som de påstår. Men at det er en fotograf, og hvis det er så en fotograf, der ejer det, fordi han har taget det til brands, så begynder det rigtig at blive langhåret, fordi fotograferne de plejer bare at, at, at holde på deres... Øhm og så, så kan det godt blive rigtig langhåret, hvem der egentlig har ansvaret på hvad. Fordi brandet kan jo så i teorien godt have givet webshoppen og alle dennes annoncører ret til at bruge det her billede. Men det mener fotografen så ikke. Så det vil sige, så bliver det fotograf mod brand med videre i sådan nogle sager. Og så bliver det jo sådan skubbet skubbe ansvar tilbage til brandproducent i sidste ende. Så det kan du altså også godt komme ud fra. Det har jeg prøvet flere gange også, også med nogle inden for, for Marketers.
0: <laughs> okay, så, så, det, så det vil sige, at hvis man en dag skulle få sådan en henvendelse fra et, et brand eller en advokat, eller hvem det nu måtte være, udover at man selvfølgelig tager fat i dig for at, at få hjælp lynhurtigt, øh, så kunne man også godt sige, ja, men det er fint nok, I synes, I har, har ret til en eller anden erstatning, men øh, I bliver nødt til lige at bevise, at I først har retten i det hele taget, for ellers er jeg ligeglad.
1: Det skal man altid gøre i sådan sager. Man skal altid sikre sig, at dem, som henvender sig har rettighederne. Så, så kan man selvfølgelig spørge om, hvor meget skal man så sikre sig, for man kan jo også bare gå ned i penitesser, men man skal jo også selvfølgelig huske, jo mere man begynder at stille spørgsmålstegn med den, der henvender sig, jo mere tid skal der bruges, det vil sige, så forringer man også sin egen forlismulighed. Så det vil sige, hvis du øh, ser, at det er en webshop, der har billederne, og du med overvejende kan sige, at det er den webshop, så selvfølgelig skal de bevise, at de har dem. Men, men, men altså, så skal man også være rimelig i de, de, de spørgsmål, man stiller til dem omkring øh, rettighederne og hvad man kræver af dem, fordi hvis de så kan dokumentere det hele, så stiller man sig bare selv rigtig dårligt i en forhandlingsmulighed. Så det er sådan lidt, at man skal veje op og så sige, okay, hvornår er nok nok? Men man skal altid huske at spørge og sikre sig, at dem, der retter henvendelse, især når sådan nogle ophavsretssager, at de har rettighederne. Fordi hvis de ikke har rettighederne, så er det hele jo ligesom løst der, så er der jo ikke noget juridisk belæg for noget som helst. Så kan de lægge sager og alt muligt andet, men dem vil de jo tabe, fordi de ikke kan dokumentere, at de er ophavsmand til værkerne eller har købt rettighederne. Så det er alt for mega, man altid spørger om det, og husker at det, stille det spørgsmål. Sidste
0: spørgsmål, inden vi så runder af, det er, nu er der alle de her ting, som som det kan blive dyrt, og det kan være omfattende, og der kan være anden ting. Hvor hvor stort et problem er det her reelt set? Jeg jeg er med på, at du selvfølgelig ser en masse sager, men men jeg tænker, hvis der er tusind, der gør det, og der kommer en sag ud af det,
1: kan jeg forstå spørgsmålet? Ja, altså det er ikke det største ophavsretlige øh, problemstilling, der er. Altså der er altså noget med kopiering fra Google eller øh, nettet, hvor man bare kopierer noget, fordi man hurtigt skal bruge et billede. Det er et væsentligt større problemstilling. Men, men det er nogle sager, jeg løber ind i med, med jævne mellemrum. Så jeg vil ikke sige, det er verdens største udfordring, øh, der er. Men når udfordringen så er der, så er det jo tit mange billeder, der er tale om, så det vil sige, det kan godt være, at det ikke er sager, man løber ind i så tit, men når man så endelig har sagerne, så er det tit ret store sager, øh, med ret store beløb. Så det vil sige, det er ikke det største problem, der inden for, for, for marketing og, og annoncering. Øh, det er det ikke. Men, men man skal bare, være, bare lige være opmærksom på, at når problemet tit opstår, så, så kan det godt øh, være nogle af de rigtige træls sager. Så, øh, og så er det godt, at man har et en anden til at hjælpe ind. Ja, men at man er altid velkommen til at ret henvendelse, så skal jeg prøve at se, hvad jeg kan gøre, og hvordan jeg kan hjælpe. Øh, og det, jeg vil altid anbefale, at hvis man får sådan nogle krav, Jamen altså, så kan man jo altid bare uh, række ud, så kan man i hvert fald uden at betale noget, så skal man da få min umiddelbare uh, vurdering af sagen, uh, som den er. Det er jo ikke nødvendigvis det, der bliver, uh, hvad kan man sige, enten en dom eller udfald af sagen, men altså, den umiddelbare vurdering er jo altid rart at forholde sig til, om, om modparten har krævet alt for meget, fordi det altså, i hvert fald nogle af de sager, jeg har hjulpet nogle andre med, der har vi jo startet på sådan noget 50.000 for et foto, og der er vi jo så inde på... 3-4.000 kroner, der vi har, engang har betalt. Så man kan jo sige, øh, det man starter ud med at få at modtage krav, er jo ikke nødvendigvis altid det, som man ender med at skulle betale i sidste ende. Og der kan det jo godt betale sig at betale mig en time eller to, eller en anden rådgiver en time eller to. Hvis øh, det er de besparelser, man kan gøre, så kan man sige. Klar.
0: Og hvis man nu ikke er medlem ind på Marketers, men, men gerne vil finde dig alligevel, hvor, hvordan gør man så bedst det?
1: Ja, øh, så søger man bare på nettet på notallowed eller gå ind på not Så... Øh, og så udfylder man formularen eller skriver på mailen, og så skal jeg nok svare inden for 24 timer. Fedt.
0: Morten, tusind tak fordi du kom i studiet. Det var slet da. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen,
1: får du besked om nye udsendelser i din indbakke.